0: Protestos em Charlottesville expõem diferença entre cristãos nos Estados Unidos.
1: Igreja é queimada e atacada por vândalos no Canadá. O dízimos tenta ajudar a vida dos fiéis. Está no ar o
2: Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotol.
0: A arca vem, sim, grandes mares diluviais, essa internet gera só, noética, não noticiosa, impávida embarcação informativa, cálida caravela comunicativa e gigante jangada jornalística. Este é o Fora do Éden, o podcast de notícias, onde a gente faz aquela teologia jornalística, ou aquele jornalismo teológico, aqui do site bibotalk.com. Eu sou o Rogério Moreira Júnior e aqui comigo hoje para apresentar esse programa tem o Ela, que veio direto lá do lado a lado e veio preencher a cota de corintiano do programa, Tatinha Vidal.
2: Oi, oi Gério, eu cheguei, demorei pra caramba pra chegar aqui, mas enfim, eu cheguei, eu espero que... Não, olha só. É, porque na outra vez veio a Silvana e veio a Andréia e aí eu não vim, né, ai, e aí agora ai, eu mandei o Edreira, mandei o Edreira lá pro lado a lado e vou ficar aqui no Fora do Éden agora. <risos>
0: Olha, assim, olha, se a troca vai ficar assim, se o Edreira vai ficar lá e você vai ficar aqui, por mim tá ótimo. Eu acho
2: beleza? que a gente ganha mais aqui do que ele, elas lá, porque eu acho que o Edreira lá, não sei não, viu? Uh,
0: bom. Coitado,
2: é... coitado, não, ele é uma bênção.
0: Não, é, não ele é um ator de sketches fantástico, depois de demonstrar todo o seu despreparo masculino para a hora de ter um filho. Ou seu... Ou o desreparo <risos> do pai dele pra falar sobre sexualidade. Se você não entende o que o que está falando... Play, ouça o Lado a Lado. Olha, eu acho que você já ouviu o Lado a Lado, mas se você não ouviu, dá uma ouvida
2: corrija certo. isso logo, é um defeito, tem que corrigir logo. Tem que, é fazer, um tem que ouvir o Lado a Lado, que é um, um programa muito bom.
0: Não, é sério, deixa eu... Eu falar aqui, já tive algumas oportunidades pra isso, mas eu continuo falando. Talvez você olhe pro Lado a Lado e pense... Ah, podcast de mulherzinha. Ou... Ah, esses temas não são muito interessantes. Olha... É legal, olha, tem algumas coisas ali, esse de educação sexual, tá legal, esses dois últimos, sobre contraceptivos, tiram algumas dúvidas, eles são bem informativos, é quase, é quase científico o podcast ali, mas com algumas reflexões teológicas também que valem a pena, então dá uma ouvida lá, mas antes, escuta aqui esse, esse fora do Éden, em que a Tatinha veio participar com a gente. E, aliás, você deve ter notado que na semana passada a gente não esteve fora do Ellen, Mas fica tranquilo, esse mês tem cinco finais de semana. Você já tinha um título lado a lado, que era maior, tinha aquelas duas horas pra você ouvir e mastigar direitinho ali. Então demos uma semana de folga pra vocês, mas voltamos com tudo hoje. Temos matérias lá dos Estados Unidos, matérias lá da Inglaterra, tem bastante coisa legal aí do Canadá. Espero que você goste e vamos então pra primeira notícia desse programa. Beleza, beleza.
2: and we have a live look at the scene for you here the roof of the structure has been destroyed by the flames the burlington fire service getting help fighting this blaze from both hamilton and milton firefighters there's no word yet on the cause of the flames of course we'll keep you up to date throughout the morning
0: No dia 22 de agosto desse ano, uma igreja na cidade de Burlington, no Canadá, Burlington é uma cidade que fica ali bem na costa leste, até bem perto do estado de Nova York, nos Estados Unidos, foi queimada. Era uma igreja batista, era uma igreja histórica, um, um prédio antigo, e ela foi queimada, ninguém se feriu. Mas o que chamou a atenção e o que dá a entender de que talvez o um incêndio não tenha sido causado por acidente foi que, no mesmo dia, foram pichadas na igreja, em três lugares, na parte de fora, a palavra ISIS e mensagens como o ISIS vai continuar. É claro que uma questão como essa levanta dúvidas. Será que foi um atentado do ISIS? Será que combina com o que eles estão fazendo? Será que foi um atentado da comunidade islâmica lá na região? Como que a igreja lida com isso? A gente conversou com o pastor da igreja, o irmão Carl Miller, e ele explicou um pouco como que a igreja tem lidado e como que ele vê que esse atentado, que esse incêndio, está relacionado com a vida da igreja lá na cidade. Confira aí nessa entrevista feita por Tiago Zizuel e dublada por Ronaldo
1: Lana. Bom dia, pastor Carl. tudo bem? Uh, pastor Copa, nós, para nós começarmos a nossa conversa, eu queria ouvir do senhor um pouco da história da sua igreja a sua história como pastor na igreja e um pouco sobre as características da sua igreja né? como que é a face lá da sua igreja, ela é uma igreja conservadora, uma igreja liberal, como que ela é?
3: Bom, Tiago, deixa eu tentar responder a sua pergunta. Bom, Thiago, a sua pergunta. Ah, o nome da nossa igreja é Trinity Baptist Church, ela já existe desde 1972. Foi lá quando nós começamos, o nosso pastor fundador era meu pastor e eu servi como assistente desse pastor por oito nove anos até que ele faleceu em 1997, foi então que eu assumi como pastor oficial, ou seja, a nossa igreja existe desde 1972 e teve até hoje apenas dois pastores. Em questão de membresia, nós temos cerca de 250 pessoas que frequentam os nossos cultos matinais no domingo de manhã. Nós temos dois cultos, temos um encontro. A nossa igreja é bastante conservadora, nós acreditamos e pregamos a Bíblia. Nós amamos a Palavra de Deus, a pregamos e a ensinamos. Nós temos reuniões nas quartas-feiras. Nós acreditamos que o Evangelho deve ser pregado e que apenas Deus pode abençoar-nos com a palavra dEle para salvar as nossas almas. Hum, eu acho que esse provavelmente é o centro, o coração da nossa igreja. Nós somos, como eu disse, uma igreja conservadora, nós amamos as escrituras e amamos e ensinamos a Bíblia. É, nós
1: ouvimos vimos algumas notícias de que a igreja começou como uma igreja metrônica. Metodista, de que o templo que foi destruído é, começou como uma igreja
3: metodista. Isso é verdade? Sim. O imóvel originalmente era um lugar onde os metodistas se encontravam, e com o tempo também a, a, as pessoas da United Church of Canada se encontrava lá. E nós compramos o imóvel, nós, batistas, compramos a, a igreja em 1972 mais ou menos, por aí então nós estávamos lá na igreja desde então o prédio em si, a igreja que pegou fogo era o que nós chamamos aqui um prédio de patrimônio cultural, ou seja, era um prédio muito antigo, muito valioso, e esse foi um dos motivos que nos fez ficar muito tristes a respeito do fato. O, a nossa igreja foi alvo de um vândalo, e ela basicamente foi destruída por causa dos atos deste vândalo.
1: Pastor, a história da igreja, com a igreja batista, né? Uh, vocês tiveram algum histórico de agressão de algum tipo, ou esse foi o primeiro episódio? Bom, Tiago, we, um...
3: hum, bom, Tiago nós convivemos com muita paz no Canadá. Não, não existe uma perseguição real no Canadá. E a verdade é que as pessoas, talvez até verbalmente, podem se opor a nós, podem ser contra nós, mas o Canadá foi sempre um país muito pacífico e nós não temos casos de perseguição contra a Igreja. A Igreja nunca sofreu nenhum tipo de violência por parte dos, dos não-crentes da nossa Igreja e nós somos muito gratos por isso. Isso tem muito a ver com o trabalho que nós realizamos, o trabalho da Igreja, no qual a Igreja está envolvida de evangelismo e de missões, e nós somos muito gratos pela paz que nós temos aqui no Canadá. Este é o primeiro caso de violência que foi cometido contra nós ah, embora, é claro nós não sabemos por que isso aconteceu, o por desse ato, a polícia ainda não encontrou a pessoa que fez isso então nós não sabemos quais foram as motivações dessa pessoa para incendiar a igreja inicialmente não sabemos se há uma, uma motivação religiosa ou se é apenas alguém que gosta de tacar fogo nas coisas Pastor, nós vimos algumas fotos do templo que foi
1: queimado e havia algumas inscrições, né? algumas inscrições feitas, é, algumas pichações né? feitas e é, com as iniciais do Estado Islâmico. É, Isis, Isis irá permanecer, Isis will remain. Você atribui esse ataque a alguma conexão com o Estado Islâmico ou você pensa que
3: eh, não é
1: esse o caso? Now, um, Bom, you said, uh,
3: havia algumas palavras... Pichadas na, na porta e nas paredes da do nosso templo, algumas palavras como Isis Isis esteve aqui, pichado três vezes e outra vez Isis permanecerá, Isis para sempre. Todas essas coisas estavam escritas com spray na nossa igreja. É, como eu disse, eu não sei. Não tenho certeza sobre quais foram os motivos, sobre realmente o que aconteceu e quais foram os motivos ...deste criminoso, a polícia ainda não, não encontrou essa pessoa ou as pessoas, então eu não posso ter certeza sobre o que aconteceu. Mas o, o que eu acho que aconteceu é que, na verdade, eu não creio que o ISIS teve alguma coisa a ver com com o acontecido. Nossa igreja é bastante pequena e no, no, num cenário maior assim do Canadá, nós não somos uma igreja tão significativa assim, eu, eu acho... Então eu acho que o Isis nem mesmo sabe da gente, então, muito menos nos usar como alvo. Então também é verdade que eu, eu entrei em contato com o, o imã aqui do local, e ele, ele disse que está muito chateado com o que aconteceu, e na verdade eu vou encontrar com ele, ele me convidou, eu vou tomar um café com ele para falar sobre a vida, sobre o que aconteceu, e você sabe, né? Eu espero ter a oportunidade de falar para ele sobre o evangelho do Cristo e mostrar para ele sobre o que é o cristianismo, o que é o cristianismo, e espero que ele possa, possa me ouvir. O, também o, o líder da, da, da mesquita aqui local foi muito amigável também, ele se mostrou bastante preocupado para que nós não pensemos que os muçulmanos estejam por trás disso que aconteceu. E, na verdade, eu realmente não acho que isso aconteceu. Para mim foi alguma pessoa, algum, algum vândalo que gosta simplesmente de causar pela cidade e que achou que ia ofender alguém escrevendo aquilo que ele escreveu e que estava procurando causar ainda mais problema do que ele já causou mais problema do que ele causou já com
1: o incêndio. Pastor Cal, aqui no Brasil a gente tem uma situação, um espírito de uma época aqui no Brasil, que divide a população entre esquerda e direita, entre conservadores e liberais. É, como é essa situação aí no Canadá? E pensando nisso... É, nós aqui também é, vemos alguma, algum tipo de imigração de refugiados, bem pouca. É, não recebemos muitos refugiados aqui no Brasil. Também não temos uma comunidade islâmica muito grande, a não ser por algumas partes no sul do país. É, mas como é isso aí no Canadá? Né? Nós sabemos pelas notícias e vemos que o presidente, na verdade o primeiro-ministro Trudeau, é alguém bastante liberal, e nós queremos compreender um pouco mais de como é essa situação aí no Canadá.
4: Well, brother,
1: Irmão,
3: como, como eu posso resumir? O, o nosso país tradicionalmente é, é de esquerda, é secular, acho que libertário é uma boa palavra para definir o nosso país ah, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido aqui no Canadá, nós temos uma lei que permite isso, nós não temos uma lei anti-aborto o que significa que as pessoas podem recorrer ao aborto a qualquer momento, assim que elas desejarem muitas coisas valorizadas em nosso país vão contra os valores judaico, cristãos que, que fundaram o, o nosso país e que são definidos para nós nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o, o país está, é especialmente secular, é dominado pelo secularismo. E, nesse momento, os cristãos ainda têm liberdade para viverem de acordo com sua fé e proclamarem a sua fé mas muitos de nós estão bastante preocupados a respeito do futuro e sobre o caminho que o país está caminhando. Nós não sabemos aonde que esse caminho vai dar. E sim, nós estamos bastante preocupados com o estado das coisas e com a trajetória, com a nossa trajetória. Em relação à população islâmica, nós sempre, sempre recebemos imigrantes, refugiados também, eles podem vir para o Canadá com bastante facilidade. Existe uma comunidade de muçulmanos bastante vibrante em Toronto e no país em geral, e as coisas sempre foram relativamente pacíficas, mas ainda assim algumas pessoas ficam preocupadas com isso, porque elas, elas escutam na, na, no jornal a respeito das atitudes de alguns muçulmanos no mundo, então elas se preocupam com o fato de que isso possa acontecer aqui no Canadá. Nós cristãos estamos muito felizes por termos muçulmanos aqui no Canadá, porque nós podemos, temos a oportunidade de viver ao lado deles e compartilhar com eles o Evangelho. É, é, é o compartilhar o evangelho na verdade é o nosso motivo de estar no mundo então se nós temos muçulmanos aqui conosco ou hindus ou budas ou pessoas do mundo secular nós, nós não achamos ruim que essas pessoas estejam aqui no Canadá eu mesmo eu sou imigrante um ou seja, eu fico muito feliz de ter outras pessoas chegando ao nosso país Mas é, eu também fico muito feliz de ter o privilégio O direito e a liberdade de poder compartilhar o evangelho com essas
4: pessoas
1: Pastor, considerando esse cenário de um país liberal, de esquerda Uma igreja conservadora, reformada, que pretende pregar o evangelho de uma forma mais genuína, é, você pensa que a razão desse ato de agressão pode estar conectada com esse fato? Ah, quero dizer, é, você pensa que alguma posição da igreja recente, na cidade, em seu contexto, pode ter causado
3: esse ato criminoso? Well, yeah. <risos> pois é. Olha, eu, eu eu pensei nisso também. Deixa eu dizer duas coisas. A primeira é que eu não sou ingênuo. Eu, eu sei que o nosso tipo de pregação atrai hostilidade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Jesus disse que eles amam a escuridão. Então, quando nós pregamos o Evangelho e nós fincamos pé contra coisas como o aborto e casamento de pessoas do mesmo sexo com base em princípios bíblicos quando nós defendemos essas coisas nós sabemos que que isso vai provocar reações violentas e hostis por parte das pessoas porque se elas amam a escuridão elas vão odiar a apresentação da luz ou seja, isso, historicamente a igreja sempre foi perseguida eu, eu não sou ingênuo, eu sei que esse tipo de coisa sempre aconteceu na história eu sei que está acontecendo Agora com a Igreja de Cristo ao redor do mundo, a Igreja tem sido perseguida, os cristãos têm sido perseguidos e assassinados ao redor do mundo, eu sei disso. A segunda coisa que eu tenho a dizer sobre isso, é, será que isso foi uma resposta às coisas que nós temos dito e à soma dos sermãos que nós estamos pregando? Estes sermãos estão disponíveis online e eu fico imaginando se há uma resposta que nós estamos pregando. Eu acho que não, o problema é que a mídia, pelo menos na, na, na América do Norte, é que as pessoas simplesmente falam, elas às vezes não sabem nada, não têm opinião, mas elas falam, elas compartilham opiniões e isso deixa muitas pessoas com bastante raiva, quando, quando na verdade o nosso dever é falar a verdade e é isso que eu quero fazer. A, a minha resposta para essa situação não é especular os motivos por que a pessoa fez isso, eu simplesmente não sei. Eu, eu não estou sendo ingênuo, eu estou sendo apenas tentando ser fiel à verdade e falar a verdade. E não deixar as pessoas chateadas sobre especulações sobre quais poderiam ter sido os motivos dessa pessoa, os motivos dela ter feito o que fez com a nossa igreja. Obrigado, pastor, pela resposta. Uh,
1: como está se sentindo a membresia da igreja agora após esse episódio? É, vocês têm algum projeto como igreja para reconstruir o salão que foi destruído? Quais são
3: as suas perspectivas? First of all, em primeiro lugar... É, obrigado por perguntar sobre sobre os membros de nossa igreja... E como eles estão lidando com isso... Nós ficamos muito agradecidos... Pelo fato de as pessoas estarem preocupadas conosco... Especialmente... É, é claro... A comunidade cristã... Que tem tem sido bastante atenciosa conosco... Um, re respondendo a sua pergunta as pessoas aqui estão muito bem e elas estão muito bem porque elas conhecem a Bíblia delas elas sabem que Deus é soberano que Deus está no controle e que a história é o trabalhar de Deus é o trabalhar do plano de Deus sabemos que, que Deus trabalha de jeitos estranhos e faz maravilhas que são difíceis de entender as pessoas sabem que nada acontece nesse mundo que esteja fora do controle de Deus. O universo não é caótico. As coisas não acontecem simplesmente por acontecerem ao acaso. O mundo não é um acaso. Deus está no controle do mundo. Essa é essa a visão dessas pessoas ao longo de toda a história. E tem sido também a visão de nossas pessoas sobre essas sobre esses acontecimentos específicos da vida delas. Elas sabem que Deus está no controle dessas coisas. Elas confiam em Deus e estão bastante ansiosas para ver o que de bom Deus vai fazer a partir dessas coisas que aconteceram. Eu, eu, eu acho que Deus já, já fez alguma coisa boa a partir do que aconteceu. Nós temos tido a oportunidade de pregar o Evangelho, de responder as coisas com amor cristão, como nós devemos fazer. Isso nos uniu mais e mais como uma congregação, nos transformou mais como pessoas de oração. E assim, as pessoas estão indo muito bem, porque elas confiam no Senhor. E elas estão respondendo de uma maneira cristã. E de uma maneira que indica que as pessoas realmente acreditam no fato de que Deus está no controle. Agora, em relação à igreja, ao prédio em si, ao imóvel, o, esse imóvel ele tem duas partes: uma parte antiga e uma parte nova. A parte nova, ela ficou preservada, grande parte. Ela, não, ela não, foi, não foi danificada pelo fogo, mas só pela água ou pela fumaça. aí A gente acredita que dentro de alguns meses tudo isso vai estar tá já limpo de novo, consertado a gente vai poder voltar para essa parte nova. Quanto à parte antiga, esse é um problema mais complicado. Pelo que parece, a gente vai ter que derrubar o que sobrou e reconstruir. E, logicamente, isso é muito trabalho, vai envolver muito dinheiro. A gente, a gente acredita que o seguro vai cobrir, só que a carga de trabalho sobre os nossos diáconos, os nossos líderes, é, tem sido muito grande e por, por causa disso a gente agradece muito pelas orações que o povo de Deus tem feito por nós, a nossa tentativa de reconstruir a igreja e nós realmente acreditamos que Deus vai nos colocar de volta na nossa igreja, vai restaurar todas essas coisas, então nós estamos bastante ansiosos em relação ao que Deus vai fazer, e estamos muito contentes com o que Deus está fazendo agora, no momento com o que Ele nos está dando e com a oportunidade que Ele nos está dando para trabalhar e atuar no reino de Deus para ver a sua glória Pastor, é, ficamos muito felizes de saber
1: que a igreja está bem que a igreja que ninguém se machucou nesse episódio, ah, ficamos também felizes em saber que ah, das oportunidades que foram abertas após esse episódio para a igreja, eh, pedimos a Deus que a igreja possa continuar sendo abençoada e por favor nos dê umas, as últimas palavras eh, sobre, esse, sobre o ocorrido e nos deixe aí com uma benção.
3: Bem, eu acredito que a, a mensagem que eu queria deixar para vocês é, é a esperança que a nossa igreja aqui, aqui no Canadá possa ser útil nos dias que virão. Para a glória de Deus, nós Ficamos muito tristes com o que aconteceu, mas ainda ficamos também muito agradecidos em meio a todas essas coisas. Nós confiamos no Senhor e oramos para que através dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, o reino do Senhor Jesus possa crescer, que a igreja possa ser construída e reconstruída e que seu nome seja glorificado. Nós somos vasos frágeis, mas nós acreditamos que Deus irá nos usar para a glória dele. E eu posso realmente falar que estou muito agradecido que nós estamos muito agradecidos pelo interesse de vocês. Eu eu sinto agora que eu realmente tenho irmãos no Brasil agora que eu conheço e pelos quais eu estarei orando para que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, a família de vocês. E eu acredito que Deus vai abençoá-los conforme vocês trabalham pelo evangelho aí no Brasil. Eu prometo que eu orarei por vocês que a nossa igreja estará levantando orações para vocês. E eu oro para que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e o trabalho em que vocês estão envolvidos aí no Brasil. Oro para que Deus use vocês para a glória dEle, para o crescimento do reino dEle aí no país de vocês. E eu creio que, assim como no Canadá, o reino de Deus também é muito preciso, é muito necessário aí também no Brasil. Que Deus os abençoe e amém.
1: As deeply needy as my own. God bless you brother.
3: I've never been before. Never have been in trouble with the police. Okay, I've had a parking fine, but that's about it. So to be, in the back of a van, and to be held in the police station cell for 13 hours. Just because I was telling the truth about what I've read in a book called the Qur'an, it's ridiculous. It, it is my human right.
0: Vamos então às notícias curtas, que a gente tem o maior prazer de trazer aqui no Fora do Air. E não são aquelas notícias grandes, aquelas notícias com entrevistados, aquelas notícias com dublagem, como você acabou de ouvir, mas elas merecem o seu espaço. E olha, é curioso, porque assim, Tatinha, eu, a gente foi colocando as notícias né? Naquele, no espírito daquele versículo que fala, daquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque as notícias foram chegando, a gente foi colocando aqui, e hoje eu tava organizando a pauta e, pe e percebendo como que parece que tem uma linha unindo todas essas notícias, nessa questão de nós e os outros, nós cristãos e aqueles grupos que não estão tão, é, que é, com, com os quais a gente tem algum problema, ou até na questão de os cristãos cristãos. E a cadeia. Vocês vão entender melhor isso aqui nessas notícias. Tatinha, leia aí pra gente o título da primeira notícia.
2: Pregadores de rua são presos na Inglaterra após falarem sobre Islã e gays. Então, essa notícia
0: aí quem trouxe pra gente foi o Jean Cardoso, um dos novos membros aqui que tá ajudando a trazer coisas pro Fora do Éden. E olha, foi uma certa confusão pra gente conseguir entender o, do que, que realmente a notícia tava falando. O Digena, fez uma versão... Aí o Marcelo Ledeira foi ver e falou... Não cara, é outra história... Eu fui ver hoje vi que era uma terceira história... E para ser bem pós-moderno... A gente descobriu que tava todo mundo certo... <risos> Porque o que acontece... Uh, vamos começar então pela notícia mais recente... No dia 25 de agosto... Faz poucas semanas aí... Mike Overt foi preso lá em Londres... E ficou detido por algumas horas pela polícia londrina... O motivo... Ele estaria pregando lá na cidade... No centro da cidade para algumas pessoas... É, ele estaria pregando no bairro de Somerset e algumas pessoas ficaram chateadas, ficaram irritadas com o conteúdo da pregação dele, chamaram a polícia e ele foi detido então. O pessoal desse bairro, para você ter uma ideia, eles até começaram um abaixo assinado pedindo para que ele pare de pregar em praça pública. Mas é, o que era o conteúdo da pregação dele? Bom, é, é meio difícil a gente dizer o que ele estava pregando, porque você deve imaginar... A gente não tem um vídeo da pregação dele, eu pelo menos não encontrei nenhum. E o relato dele e o relato das pessoas é bem, é bem diferente. assim. É Porque uma, uma delas vai tentar ver o, tudo, tudo de errado que ele falou e o outro o cara vai estar tá querendo se, se defender. O fato, uma, o que eu consegui ver que é comum nos dois é ele de algum modo estava falando algo que incomodava os outros e fez questão de dizer, olha, a gente está num país de livre expressão e você tem que aceitar o que eu falo. E os, os ingleses lutaram na Segunda Guerra Mundial pela liberdade de expressão. E quem tá contra isso tá a um passo de Hitler. E dizem por aí, Tatinha, que quando você coloca Hitler no meio de uma discussão, as coisas começam a dar errado, né?
2: Não, é que virou moda agora, né? Tudo agora é. é Hitler, né?
0: Pois é, e assim, é, o que a gente. E o o, o, o que, que ele tava dizendo? O, como é que a gente pode saber o que, que ele tava dizendo que tava incomodando? os outros. É, talvez dessa vez a gente não tenha tanta informação, mas como disse, não é a primeira vez é, essa notícia já teve algumas idas e voltas. Acontece que esse Michael Verde já foi preso pela polícia, segundo o Somerset County Gazette, por pelo menos quatro vezes. E ele é ligado a uma organização chamada de Christian Concern. Aliás, deixa eu me consertar ali antes, ele não foi preso, ele foi detido. Passou algumas horas lá na delegacia e depois foi liberado. E ele é ligado então a essa organização chamada Christian Concern. É um, bom, é uma organização lá da Inglaterra, lá do Reino Unido, que defende é, a pautas cristãs dentro da sociedade, como, por exemplo, a família tradicional, a luta contra o aborto, algumas opiniões fortes contra o islamismo. É, outras pessoas ligadas a ela também já foram presas e uma delas é um cara, o Ian Slipper, ele foi detido por 13 horas em junho, e o porquê ele estava com cartazes onde estava escrito amor aos muçulmanos, ódio ao islam Então assim, é, o, o, o que dá pra gente é, perceber aqui de fato sobre o que aconteceu nesse caso é você esse pregador, o Michael Webb, é, que faz parte dessa organização que tem um discurso é, que não só é conservador, mas como pelo menos no caso aí do Ian Sleeper, e pelo jeito como as pessoas reagiram, parece é, expor essa verdade de um jeito meio agressivo, né? Ele foi é, preso, ele foi liberado e... Bom, da parte dele, a ideia é aquela de... Poxa, estou sofrendo pelo evangelho, então é um prazer estar sofrendo aqui. E, enquanto isso, as pessoas estão é, reclamando bastante do que ele fala ali. Eu, o que eu acho interessante dessa notícia é que ela nos traz a discussão, né, Tatinha? Sobre como é que a gente deve... Assim, por um lado, né, quando é o Michael Verde, quando alguns desses pregadores vão denunciar o pecado, eles estão corretos. Há um pecado no mundo e precisa ser denunciado. Né? A gente não pode ir simplesmente para o mundo abraçar a, as pessoas e dizer que, né, que elas estão bem e que elas vão ser salvas e que não precisam se preocupar com temas como salvação ou algo assim. Mas, por outro lado, como é que a gente deve expor essa mensagem de um jeito que elas escutem, né? Porque senão parece que o cara vira um espantalho que... Uh, não é ouvido pelas pessoas, simplesmente.
2: É porque, na verdade, assim, eu, eu concordo com você nessa questão de... existe dois pontos que eu acho que não existe aquele equilíbrio... não tá tendo equilíbrio. Ou a gente não fala do pecado porque a gente não quer chocar as pessoas, ou a gente fala para chocar as pessoas e mostrar que elas estão erradas de algum jeito sem amor. Eu, eu acho que essa, esses dois extremos que precisam ser afastados de nós. A, a verdade tem que ser dita mas não pode fugir disso, é a verdade A verdade ela tem que prevalecer Mas existe uma forma de falar a verdade com amor E eu, eu não vejo muito isso hoje Eu vejo uma forma de falar assim Ah, vocês estão errados, eu estou certa Vocês são pecadores, vão pro inferno e eu vou pro céu Sabe? Não existe aquela, aquela questão de cuidado Que você tem com o seu filho Que você chega pra ele e fala Filho, você tem que, ir, você tem que ser salvo Você tem que ir, se voltar pra Deus Porque você ama seu filho Você quer que ele esteja no céu, entendeu? existe um cuidado quando você fala com seu filho existe um cuidado quando você fala com seus pais existe uma vontade que ele se salve você ora por isso, você prega ele sobre isso, você fala a verdade no amor porque você ama a pessoa e aí você vê, eu, eu vejo muita gente falando assim, como esse Michael, poxa, é legal, ele falou a verdade, e falou em praça pública, que coragem dele. Mas falta uma palavra, falta, falta amor nessa, ne, ne, eu não sei se é o caso dele, já é a quarta vez que é preso. Eu, 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 não, eu não vejo Jesus fazendo isso, sabe, Gério É... Eu vejo João Batista legal, falando a verdade, sendo preso por isso. Mas Jesus, eu não vejo ele fazendo dessa forma tão chocante, tão exagerada, tão mostrando o erro de qualquer jeito. E, e, e isso me preocupa, que as pessoas não se espelhem em Jesus para fazer isso. Não se espelhem no amor para fazer isso. Façam isso porque querem fazer, porque querem mostrar que são corajosos demais.
0: Eu acho que, de certo modo, isso reflete muito bem aquilo que a gente vive hoje no mundo. Em geral, porque é, é complicado pensar como que a, a gente briga por algumas coisas que a polarização que a gente tem, né? Um de um lado, o outro do outro, a esquerda e a direita, os coxinhas e os mortadelas, tá tão forte que a gente briga por algumas coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Tipo. Uh... Assim, a polarização é tão grande que a gente chega num caso onde a gente tem pessoas criticando aquela professora que foi espancada pelo aluno.
2: É, eu vi. Esse dizer, caso. É... Pois
0: é, e, tipo, peraí, 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 peraí. A gente tá criticando ela? Assim, veja. Ela pode ter. As a gente pode condenar,
2: não. A gente pode condenar uma. As, na verdade, é assim, Gério, o que falta hoje. A gente pode condenar uma ação e aprovar outra. Ou pode, é, re, a gente é, pode aprovar uma, uma, uma coisa que foi feita. É, e condenar uma outra coisa da mesma pessoa. Não existe problema em fazer isso. É que as pessoas hoje em dia estão polarizadas que acham que não podem. A professora, ela apanhou e foi errado? Foi isso tem que ser condenado. Ah, mas ela é partidária e ela foi, falou sobre isso e tal, tal, tal. A gente condena o ato dela. Sim, sim. Dá pra fazer as duas coisas, entendeu? A gente pode condenar o ato dela, sei lá, um ato que ela tenha feito que eu não, não sei exatamente foi, acho que ela falou sobre as ovadas, não foi? Que ela aprovou, acho que se eu não me engano foi isso. Isso, isso.
0: A gente no, pode... no caso do Bolsonaro lá.
2: Isso, a gente pode condenar essa atitude dela, poxa, é uma atitude reprovável, isso não é legal e ela não devia ter feito isso. E a gente pode condenar também porque ela é uma professora ela é uma senhora, ela é uma mulher ela não merecia apanhar em sala de aula, ninguém merece entendeu? Não. Então as pessoas não conseguem distorcer essa questão não conseguem separar essa questão tipo, eu posso condenar os dois atos e ainda assim, eu não estarei errado agora as pessoas só pensam assim ah, se eu condenar o que fizeram com ela eu vou estar provando o que ela fez lá, lá atrás e não Sim. tem sentido nenhum
0: é, mas, mas eu trago esse exemplo assim, de que a gente não espera parece que a gente não espera numa, numa, numa discussão mais convencer o outro a gente não parte de uma ideia de que talvez o outro possa parar e nos ouvir. A gente parte de uma ideia de que a gente tem que ser agressivo de um jeito que vai ofender o outro e aí ele vai dar atenção pra gente. Sabe aquela história de que a gente, às vezes, dá mais atenção pros trolls do que pras pessoas que falam bem? Então, se você vira um troll, você ganha atenção. E... Assim, é é, é... é uma estratégia do mundo pra poder passar o evangelho, né? Tipo, é uma coisa...
2: Essa questão do, 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 do pregador lá do, do, da Inglaterra. Existem ex-pregadores que falam do amor de Deus e que falam a verdade lá na Inglaterra e que não são nem notados, sabe? Porque talvez falem de forma diferente. É igual aqui no Brasil. Quem é mais notado? O Silas Malafaia ou um outro pregador que fale com mais calma, com mais temperança e que fale a verdade da mesma maneira? entendeu? É, por que isso? Porque as pessoas querem dar voz ao troll. Eu tô falando do Silas, não tô criticando o Silas não. É porque no Twitter ele é um pouco trollzinho, né? Ele meio que exagera em algumas coisas. Então ele é mais ouvido do que outros que falam no amor de Deus, que falam a verdade, que falam sobre as vonta a vontade de Deus o ser humano, mas que eles falam de forma mais branda. Ah, eles, ah, se falar, se falar com forma branda, as pessoas não vão ouvir. Será que não vão ouvir? Será que Jesus falava o tempo todo com grosseria ou com estupidez? Falando, apontando na cara e falando que a pessoa estava errada e pronto? Ou falava no amor? Eu acho que falta muito isso, né? A Bíblia fala em João que os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor, né? O amor com os outros. E a gente não é mais conhecido por isso. A gente é conhecido por aqueles que falam a verdade na cara e tá nem aí pra nada. Isso é estranho, né?
0: Sim, sim, não, isso aí é... Não é... Tipo, a gente prega uma mensagem, mas... Não sei, assim, é claro, é... É muito fácil, eu acho que é muito fácil a gente é... eu subir no pedestal aqui e falar... Nossa, como esse cara tá errado e... A ideia não é essa, tipo, é... Eu, quer dizer, a ideia não é achar que a gente consegue ter, a, a partir dessas notícias, todo o quadro de maneira suficiente para que, que possa se julgar alguém. É, né, tipo, eu teria que ouvir mais pra, pra poder ter um julgamento e eu, sinceramente, não sei se cabe a mim o papel de, de juiz. Às vezes deve ser maneiro você ouvir a coisa e não ter uma opinião tão, né, tão cara é, so, so, é sobre isso. mesmo.
2: É complicado essa questão de Gério, incomodar. Ele, ele incomodou em que sentido? Ele, ele incomodou porque ele estava falando na praça pública. Lá na Inglaterra, eu não sei como é que funciona. Aqui no Brasil ainda se pode pregar né? na, nos ônibus, na, nas escadas. Não sei se tem, eu não sei se tem alguma proibição, porque eu venho de lugar que sempre se teve essas pregações. Escadas, é, ponto de ônibus, ônibus, trem. Eu não sei se tem uma proibição específica para isso. Será que tem? Não sei, é, ter, eu, era
0: ter, teria né? que ver com o, o, o pessoal lá, mas, mas bom, tá aí essa no, no notícia, né, e bom, que Deus uh, nos dê graça para poder saber como falar, né, para poder, eu acho que esse desafio de da gente poder falar com as pessoas de fora é uma coisa que a gente precisa buscar, né, e precisa...
2: É, o, importante é falar, é o importante é falar a verdade A gente tem que falar a verdade, a gente não pode fugir disso Não, não, exatamente A gente não exatamente. pode fingir que não está acontecendo alguma coisa A gente tem que falar, ó, isso está errado A Bíblia fala que é por aqui, é esse caminho Porque a gente é pregador de boas novas E a boas novas do Senhor é a verdade do Senhor E tem Senhor. que ser dito, sim, sim E tem que ser dito assim, agora a gente tem que fazer isso com amor Não fazer isso por vingança não A Bíblia diz que Paulo quando fala, né Ah, uns pregam por, por fia Outros pregam para acrescentar mais é, algemas mais algemas a, a minha prisão, mas toda vez se, se prega o evangélico, ok. Mas que eu e você pregue o carro do amor de Deus.
0: Mas bom, se a gente nesse pastor tem aí o caso de bom, ele foi preso e, de algum modo, estava é, fazendo ali, estava uh, pregando o evangelho, embora a gente possa questionar os métodos dele, a gente tem um segundo caso de um pastor preso, isso aqui no Brasil. Que o cara não tava fazendo nada certo, com certeza. E é claro, eu acho que aqui nem cabe a gente chamar o cara de pastor. O que acontece? Tatinha, lê aí, aí pra gente o título da... Qual que é a segunda notícia do bloco aqui?
2: Líder de quadrilha se passava por pastor para assaltar... Peraí, rapidinho. Líder de quadrilha se passava por pastor para assaltar igrejas? Sim exatamente chocada.
0: então o que o que aconteceu aí né tipo o Juvânio do Borges um cara essa notícia aconteceu lá em Cubatão lá no estado de São Paulo e o Juvânio do Borges é um falso pastor que é foi acusado de comandar uma quadrilha na região lá de Cubatão e tava, e já tá foragido estava foragido desde junho desse ano o que, que, qual que é a história, tipo, esse juvenil, ele era um pastor ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus, né, isso na Vila dos Pescadores, lá em Cubatão, e dentro da casa dele, ele, 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 a polícia encontrou cinco notebooks roubados de um comércio em Santos, e a, a, pelo que a polícia viu, houve um registro de 8 roubos lá na região, então, o que que uh, acontecia? Ele ia pregar em igrejas, né? Ele ia tanto na igreja mundial quanto em outras igrejas. E fazia o apelo ali, os fiéis davam os como é comum, principalmente uh, nessas igrejas mais focadas no Evangelho da Prosperidade. E depois ele dava dica para os bandidos entrarem e assaltarem o dinheiro da igreja. Teve até um caso onde teve um policial... Que ele tava ali no meio da igreja. Foi, ele tentou parar o assalto, mas não conseguiu. Ele foi agredido. Uh, os, os bandidos tiraram a arma da cintura do policial, apontaram pra cabeça nele e tentaram atirar duas vezes. E o revólver falhou. Um pequeno milagre. Mas, assim... Uh, olha a loucura, sabe? Tipo... Realmente, tipo... tipo que droga, né, tipo, que o bom nome do pastor, né, o, o bom cargo de pastor, aquela profissão, aquele ministério que era tão honrado, que se você falava na, na, na sociedade que era pastor, as pessoas te honravam por causa disso, cara, o bicho usar o cargo de pastor pra assaltar os
2: outros. Que absurdo. Pois Eu é. já vi um caso na minha igreja Minha igreja antiga em Salvador Que tava tendo um surto De assaltos em igrejas E que as os, os, os membros Os ladrões, eles iam pro culto Assistiam o um culto para ver os instruentes, sabe? Ah. Eles viam o que tinham Iam pro culto normalmente e tal Viam o que tinham, vinham a hora da oferta Quem dava o quê para depois assaltar Mas ah. era tipo visitante Sim, sim é errado, é, não, tu falou que tá certo. Claro. Só que é menos, não é menos grave. Assim, se eu falar, usar a palavra menos grave, parece que é normal roubar. Não é roubar, normal. Só que assim, era membro, era visitante, você não sabia quem era quem. Você não tinha como desconfiar. Sim. Entrava, via e já era. Talvez roubasse, talvez não. A, a, a questão era deixar na mão de Deus e colocar os alarmes. né? Sim. Mas um pastor que faz isso, que usa isso o cargo, é, como é que você vai desconfiar? Porque quando. Nem precisa desse pastor. Você fala pra mim que é irmão, meu coração já se abre, sabe? Tipo, sim, irmão, sim, 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 sim. Deus abençoe, vai na minha casa, vamos comer, vamos lá orar, vamos buscar Deus. A gente abre a nossa porta, a gente abre a nossa casa, a gente abre o nosso coração quando é irmão. Quando é pastor, também a gente faz isso. A gente não fica desconfiado. E essas coisas acabam deixando a gente mais desconfiado pra quem é de verdade, entendeu? Sim. Por isso que é tão ruim, que a gente fica desconfiado pra todo mundo agora, né? Se o pastor fez isso, um, um líder de quadrilha se filho de pastor e roubou igrejas, é, sei lá, é, uma, é um absurdo tão grande que chega até a ser vergonhoso a gente ler uma, uma matéria dessa, né?
0: Não, é, mas, mas é tipo... O mais triste é ver que, assim, é, há muitos casos que a gente vê no, no Brasil e fe, felizmente poucos casos de pastores ladrões assim, mas de pastores que correm atrás do dinheiro o tempo todo a gente sabe que isso existe e até é, em muitas das igrejas é, mais focadas no, no evangelho da prosperidade mas é, há uma imensa maioria um, eu, eu acredito que tem uma quantidade muito grande de pastores sérios de homens buscando a Deus talvez com um tanto preparo mas fazendo ali o trabalho deles e... Né? Tipo... Isso daqui... Um, um caso co como esse, fica difícil de você chegar no serviço e o pessoal que vê essa matéria não sair tentando fazer uma piada pra cima de ti, de olha só como é que você né? é crente, esses pastores aí, tudo ladrão, sempre falei isso.
2: Mas sabe o que acontece, Gério? Não sei se você já ouviu isso, né? Eu ouvia muito isso. Quando acontecia uma coisa dessa na igreja, as pessoas falavam assim, ó, oh, não vamos comentar lá fora, não, porque é, um, é uma... Vergonha por corpo de Cristo, Sim. vamos envergonhar o nome do Senhor. Aí eu pensava, mas só que quem fez foi a pessoa, não é que eu esconder certas coisas, vai ser exposto de qualquer jeito. Porque a Bíblia mesmo fala, né? Não há nada oculto que não venha ser revelado. Por que nós ficar fingindo, ó? Não acontece, a igreja é lugar santo, não acontece essas Acontece essas coisas. Infelizmente. Sim. Sim. A gente não pode esconder isso que acontece. A gente precisa ficar atento também, porque é, existe muita gente mal caráter e que se aproveita da nossa bondade com relação às igrejas. Aí você vê que as igrejas que foram roubadas são igrejas megas, né? Igreja Mundial no Poder de Deus, a Universal também foi roubada. Então, ele foi especificamente... Ou tem outras igrejas aqui que eu não tô vendo?
0: Não, não. Só essa aí.
2: Então, foi especificamente igrejas grandes que ele sabe que tinha muito dinheiro, né? Que tem muito dinheiro circulando, porque não é porque é teologia de prosperidade, é porque são igrejas grandes igrejas grandes realmente os dízimos vão ser um pouco maiores, né? não tem jeito e eles fazem isso porque sabem que vai ter gente lá desatenta, gente com bolsa aberta eu vou puto Sim. É uma coisa que acontece. Eu vou para o curto de bolsa, né? É, acho que a maioria, a grande maioria das mulheres vão de bolsa para a igreja porque moram longe. É difícil alguém ir de, de, somente de bíblia, né? Sim. Hoje em dia você leva celular, se tem filho, você leva um monte de coisa para o filho, leva tablet, leva um monte de coisa. Mas você chegando na igreja, você coloca a bolsa, você distrai, você não fica olhando a bolsa. Você coloca a bolsa na, na, no, no banco, vai beber água, vai no banheiro, porque você confia em quem tá ali. Sim. Mas imagine agora com essas coisas acontecendo, como é que você fica? É, lá em Salvador, teve um caso desse, de que tava roubando a, as, as bolsas das irmãs, e era um filho de um pastor. Bah. Era, e aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu levo a Bíblia, não levo? Aí depois eu esqueci, eu falei, ah, mano, foi um caso raro, um caso único, sim, não vai acontecer sim. de novo. Aí você abre matéria agora e fala, não, não é um caso novo, não é um caso raro, tá acontecendo, infelizmente, entendeu?
0: Sim, pois é. Mas bom, indo pra terceira notícia, o que talvez, é uma novidade que a gente viu aí, e agora por... Pelo menos a gente sai dessa área mais pesada das últimas duas notícias. Mas uma coisa, uma notícia que acabou circulando aí foi a de que... Uh, e tem de, de certo modo tem um pouco a ver com isso que a gente tá falando. A de uma empresa aqui no Brasil que tá oferecendo serviço de maquininha de dízimo. Você viu essa, Tatinha?
2: Uh, não vi.
0: É uma maquin... assim? Explica melhor. Então, é, um, é uma maquininha de cartão de crédito. Onde a pessoa pode pagar o dízimo ali com o cartão.
2: Ai, eu acho legal. Porque eu trabalhei com máquina de cartão de crédito, né? Então eu sei uhum. como funciona essas máquinas. Sim, aí. sim. Não, mas, mas... Mas, pois é, tipo, é uma coisa que... Eu... Eu, cara... Assim... Mas tem uma coisa. Tem um probleminha isso aí. Qualquer. Que não, O dinheiro que fica pra máquina de cartão.
0: Ah, sim. Não, eles têm uma taxa. Eles, eles, eles têm uma um curso que eles cobram, aqui no site da empresa eu não, não achei, mas a ideia deles é que eles uh, é, é su substituir a forma de você ir lá e você uh, levar dinheiro, e você resolver isso pela maquininha ali, não é uma taxa por quantia que você paga. Embora tenha a taxa do, do cartão de crédito, mas você deve pagar uma mensalidade e faz uso da, da maquininha ali. É
2: porque assim, eu não sei como é que funciona, porque assim, quando você compra uma máquina para sua loja, para um local específico, você paga a mensalidade, que é um valor altinho tal, tá? você paga essa mensalidade e paga por... Por cada transação que é feita. Sim, sim, sim. 2%, 1%. Mas toda transação realizada, você paga alguma coisa para a máquina de cartão. É,
0: nesse caso aqui também tem isso, mas é a, a, até pela empresa que, que opera o cartão. Não é nem só pela empresa que tá trabalhando ali.
2: Então você pagaria taxa para paga para taxa para o cartão lógico, mas paga a taxa para a empresa da maquininha. Uhum. Então o que acontece é a maioria, não, sei, não sei como é que funciona as igrejas hoje, mas uma grande parte já tem as máquinas de cartão porque fazem vendas na igreja de alguma coisa. Sim. Igrejas que tem lojinha, que tem bazar, que uhum. tem cantina, já tem a maquininha ali específica para isso. Então o aluguel não não alteraria muito para essas igrejas. Continuaria o aluguel normal da máquina. A questão é que eu pagaria uma taxa do dízimo. Por exemplo, Isso. eu pago um dízimo e aí esse dízimo seria taxado e iria para o Estado. O Estado não, para o mercado, né? Sim. Não, não iria para a igreja totalmente.
0: Não é. Se a, se a pessoa pagar reais de dízimo. É, vai ter o, o 2% ali, vai no 98% para ela. Isso, então. Pois é, tipo, é. Mas aí, se
2: quem for purista, vai, não vai gostar. Quem é muito purista com relação a isso, é. talvez ache que seja errado, porque o disco era do senhor e tá indo para uma máquina de cartão. Isso. Mas para quem não é tão purista assim, é uma boa... Por isso que tem sempre assim os dois lados, né? Porque hoje em dia, muita, muito pouca gente... Usa, a... sai com dinheiro na mão, é... é dispendioso, é perigoso sair com tanto dinheiro na mão, na bolsa. E é muito mais prático você ter uma máquina de cartão e passar o um dízimo no cartão. Sim, eu sim. acho mais prático, eu não uso mais dinheiro, eu uso dinheiro em casa para comprar pão e olha lá. Sim, sim. Raramente eu uso dinheiro em casa. É... Não é, tipo...
0: E, e normalmente o culto é no final de semana, então você não vai ter o banco ali por perto para poder sacar, mesmo que tenha agência por perto da... Da é difícil, igreja. Mas,
2: é. A minha, na minha igreja mesmo já, tem uma máquina de cartão porque tem tipo uma lojinha de coisas coisas pequenas sabe Bíblia essas coisinhas então muita gente começou a pedir para passar o dízimo nessa nessa máquina mas a máquina não é para isso não é para isso ah mas por favor eu não vou tirar o dinheiro então acabou que foi tipo liberando sabe ah, para algumas pessoas vão você não vai fazer o quê não vai dizimar? não vai ofertar sim é, faz ali, vai lá, passa, ah, eu passei ali, fica mais prático para mim, porque às vezes eu tô com um pouco de ir aqui, eu quero dar um pouco mais. Então assim, facilitou muita coisa para a igreja, então eu acho que facilita também, eu acho que a gente tem que ter, é igual aquela questão de usar a Bíblia, você lembra que na época que nasceram os tablets e os, uh -huh. e, os, os, os leitores de e-books e ninguém, ah, é absurdo ler Bíblia no púlpito, no e-book, tá errado, tirou a beleza da Bíblia, tirou a essência, porque a Bíblia é papel. E as pessoas leem normalmente, entendeu? Passou essa fase de ficar tão focado nisso. Tem os puristas que vão ler a Bíblia como o livro ainda. Tem que ter papel. Mas tem muita gente que já lê nos leitores de e-books, entendeu? Sim. Eu acho que essa questão de máquina de cartão, logo agora, no começo, é meio chocante. Ai, máquina na igreja. Absurdo. Mas com o tempo, com a praticidade, vai ser uma coisa normal. Eu acredito que sim.
0: Pois é. é o que eu acho... Mas eu não sei, tipo, pra mim pode parecer um pouco estranho, mas talvez o pessoal, se você é tesoureiro de igreja e quiser dar sua opinião aqui, vai ser muito bom pra gente poder saber ela. Mas uma coisa que essa, essa máquina também faz é que ela faz o todo o, o registro do dízimo do fiel. Então, por exemplo, é, ela, você, ela já of, oferece, ela registra no banco de dados quanto que o fiel dizimou a cada mês... E como é que tá sendo a oferta dele ao longo do tempo e tal... Tipo, se ele tá sendo um dizimista fiel... É tipo um controle isso... É, é... Porque assim, eu acho ah. que... Por exemplo, lá na... É, e, e, igreja que eu participo... Tem ali é, o, no envelope pra, pra você colocar o um nome... Pra identificar... Mas tem gente que... Eu várias vezes já coloquei sem o um nome também e tal... Mas nesse caso aqui, tipo... Assim, é... Eu acho que disso tudo aqui, o que aparece... É a única coisa que me deixa um pouco... Caramba, É assim, é... Ok, isso já é feito hoje, mas... Colocar isso na cara, assim, é meio... Bizarro, né?
2: <risos> eu... É, porque, assim... É, isso varia muito de igreja. Tem muita igreja aí que a... lista de desmistos fica na parede, né? É,
0: tem isso também. Isso aí, eu... Não sei. Acho que os católicos tem uma coisa um pouco assim. Peter, Gabriel, falem pra gente aí nos comentários. Padre Alexandre. Eu,
2: eu, 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 eu acho meio complicado... Eu acho meio, sei lá meio que vergonhoso, assim, de certa forma você chegar lá, tipo, tá seu nome lá, dizimou hoje, não dizimou esse mês, dizimou, não dizimou. Pois é. Você, o valor que você dizimou, porque tem Caraca. igrejas que tem aqueles, aqueles envelopes uh -huh. que... Porque no envelope tem, né, o nome e o valor que a pessoa dá. Você já viu isso no envelope? O é, nome, o valor, o mês. Já vi, já vi. E aí o tesoureiro vai lá e assina e esse papel volta pra ficar na... Eu não sei como é que funciona em todas as igrejas, tô falando de igrejas específicas que eu já vi. Aí fica tipo uma... Um, um, um bauzinho onde coloca as folhas de dízimo, mas é visível. Você sabe quando é que a pessoa ganhou? Tipo, olha, cem reais, hum, ela ganha mil. Sabe, eu, eu acho meio invasivo isso. Uhum. Eu, eu não acho legal. Com relação a isso, se ficar só com o tesoureiro, beleza, né? o tesoureiro acaba sabendo, não tem jeito. A questão é se for, se for exposto. Tiver reunião e falar assim, ó oh, João, aqui na maquininha falou que você dizimou mês tal, mês tal, mas mês tal, você não dizimou, o que aconteceu? Aí eu acho complicado. Se não tiver isso, acho que passa, a gente releva, né?
0: Sim, sim. E só pra terminar, essa maquininha talvez, aí sim agora os algumas pessoas vão ficar chateadas porque ela foi feita, a empresa, é, a ideia dela, segundo uma matéria que eu li aqui da Veja, ela foi feita por um católico. Então ou é uma prova de ecumenismo que funciona muito bem, <risos> ou então é, 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 a, é a, a demonstração de que ela realmente não é, né? O que que Lutero falaria... <risos> Imagina uma maquininha dessa na mão do pessoal da reforma lá, daquele o que quer é vender a, a indulgência, rapaz.
2: <risos> Caraca, eu não sabia que era, da, era de um... Caraca. Porque assim, as maquin... hoje tem até máquina no meu time, tem a maquininha também, né? Tem a maquininha que foi feita aí de cartão pro time. Sim. Parece que virou moda agora, isso parece ser legal. Mas essa, essa maquininha é pra todas as igrejas que quiserem, ou é pra alguma igreja específica? Não, não, não é. A pessoa
0: entra no site, faz o cadastro dela, a gente não tá falando aqui do que que é, porque não tá recebendo pela publicidade, então se você ficou interessado, dá os seus pulos. Mas a pessoa entra lá, faz o cadastro, pede, e aí eles, né, comp você compra o serviço deles. Mas, cara, que interessante.
2: É, eu gostei. Eu achei interessante. Mas assim, é questão de modernidade, né? A gente vai ter que se acostumar a isso e viver com isso. Porque a igreja tem que acompanhar realmente as, a evolução. É uma evolução que faz mal? É uma evolução que vai afetar a, a essência da Bíblia? Não. Então por que não aderir, entendeu? Agora, se você for muito purista. E aí, você tem razão em certo ponto. Esse dinheiro fica com a máquina de cartão. Então, se sua igreja. Se você é purista e você é pastor de sua igreja, pense é, bastante e, nisso. E
0: nem só o fato de ser purista usando isso como um adjetivo negativo, mas se é, na sua é visão. Coisa boa, gente, é, por favor. Não, e se, mas se isso incomoda ou que incomoda mesmo. A gente teve uma discussão sobre isso esses dias. Ali nos grupos secretos do BiboTalk. E realmente teve alguns irmãos que se mostraram desconfortáveis com isso. Ela tem essa. Ela, ela tem essa limitação mesmo. Ela tem essa é, exigência.
2: Porque eu tô falando isso porque as pessoas pensam que só paga o aluguel, não paga só não, o aluguel. Não, não. Tem a toda taxinha a do, da máquina, do cartão de crédito, tem. Isso, toda a transação, porque a máquina, ela, é, um, é um aluguel, então Existe todo um cuidado, uma assistência técnica que tem a máquina. É, isso não é barato. Lógico que não vai ser barato. E por isso que tem muitas lojas e muitos mercados que não aceitam a transação com menos de cinco reais. É errado é. o que eles fazem, mas eles não aceitam. Por quê? Porque toda a transação vai ser cobrada. E às vezes tem um valor mínimo vai ser cobrado. Então é melhor você comprar muita coisa, porque aí é uma lógica diferente que eles usam, mas para eles é melhor. Entendeu? Sim. É, essa questão de, 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 de cobrança então vai ser cobrado o aluguel vai ser cobrado cada transação que for realizada na máquina então se você dizimou um valor como o Rogério disse de, nove, de 100 reais, a igreja só vai receber uma parte, não vai receber tudo então se você está querendo colocar na sua igreja, pense sobre isso sim, não sim. é apenas colocar e pronto Ah, eu vou pagar um aluguel, 90 reais não é só isso
1: What, let me
4: ask you this. What about the fact that they came charging, that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem?
3: I think they do. I watched those very closely, much more closely than you people watched it. And you, have, uh, you, you had a group on one side that was bad and you had a group
4: on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. You had grupo group, you had a group on the other side charging in without a permit and they were very, very violent. Acredito
0: que todos nós ficamos chocados com o que aconteceu em Charlottesville faz pouco mais de um mês, todo esse retorno do nazismo e de pessoas em, tendo a coragem de sair ao público para defender algumas propostas, algumas ideias tão estranhas e tão an anacrônicas, tão antigas até. Mas o curioso é perceber que nos Estados Unidos isso não tem só a ver com uma posição política, mas também tem a ver com a religião, porque alguns grupos religiosos ou, não se mostraram, ou se mostraram a favor, ou não se mostraram tão contrários assim a algumas coisas que os supremacistas brancos falavam. Para a gente poder entender melhor como é que isso funciona lá dentro dos Estados Unidos, eu conversei com o Vitor Fontana, que é um novo membro do Bibotal, que também é conhecido lá pelo canal do YouTube, o Direto do Original, e ele passou as impressões dele sobre como a igreja americana lida com isso. E como é que a gente aqui no Brasil pode aprender com essa situação toda. Confere aí. Então, Vitor, é, você estava aí nos Estados Unidos. Você tem morado aí já há, há quanto tempo?
4: Cara, eu tô aqui nos Estados Unidos, cara, faz mais ou menos quatro meses. Mas tem, eu tenho me preparado para uh, para ficar aqui. Já faz um ano e pouco é, é, e não é a primeira vez que eu tô aqui, né? Então, o curso que eu comecei, eu comecei há quatro meses. Certo.
0: Mas então, você estava aí quando aconteceram os protestos? Lá em Charlottesville? tava aqui quando aconteceram os protestos em Charlottesville, sim. E, cara, como é que foi? Como é que você viu a reação das, das pessoas da igreja aí ao redor de você em relação a isso? Aliás, você está na, na, na Flórida, que já é um estado que, embora esteja no sul, ele não é tão redneck quanto o Texas, quanto a, alguns outros estados que foram mais... Uh, mas contra o norte durante a Guerra Civil e tudo mais, né? Ou não?
4: Então, vamos lá. A Flórida ele é um caso peculiar, porque, uh, primeiro, o tipo de latino que tem na Flórida é diferente do tipo de latino que tem uh, no resto dos Estados Unidos. A gente não tem mexicano aqui. A gente tem uma predominância de cubanos e uh, latinos da América Central e, de certa forma, do, da América do Sul também. Né? Agora tem uma afluência de, de venezuelanos enorme. E a gente tem uma das maiores populações negras nos Estados Unidos inteiros. Em, em, em números relativos, é a maior. Né? Em números relativos, a população negra da Flórida é a maior entre os estados norte-americanos. E, fora isso, você tem aqui na Flórida uma população redneck enorme que vem do resto dos Estados Unidos para morar aqui no seu período de aposentadoria, a partir dos 55 anos de idade. Então, a Flórida ela não é um estado típico norte-americano do Sul, mas eu arrisco dizer que está entre os estados mais segregados uh, dos Estados Unidos porque esses grupos eles não se misturam. Uh, esses grupos não se misturam então você tem altas concentrações uh, de pessoas brancas, rednecks em determinados bairros e você tem um bairro cubano um bairro haitiano um bairro jamaicano que são as três maiores concentrações Uh, de imigração para cá, e quando você fala de haitiano e jamaicano, você está falando de negro, né? O cubano, ele, o cubano, etnicamente, ele é hispano, né? Uh, mas o haitiano e o jamaicano não, o haitiano e o jamaicano são de descendência de ascendência africana, né? Então a Flórida, cara, ela é um ponto de tensão é, é razoavelmente grande ao mesmo tempo que é um ponto de tentativa de aprendizado, de convívio. Né? Então a gente tem um pouco das duas
0: coisas. Certo. Para ter uma ideia, como é que são as igrejas aí? É, as igrejas acabam sendo igrejas segregadas ou tem muitas igrejas onde todo mundo se junta?
4: Existem igrejas em que todo mundo se junta. Curiosamente, essas igrejas que são mais multiculturais elas tendem a ser igrejas de teologia mais conservadora, mais formato, mais contemporâneo. Então, pensa aí, de repente, numa quase numa Hillsong da vida, numa Vineyard da vida, igrejas com essas características, que tem uma cara mais contemporânea, mas uma teologia ou batista ou reformada, é, tem igrejas muito nesse modelo aqui que são mais multiculturais. As igrejas protestantes históricas são igrejas brancas caucasianas, tá? E as igrejas pentecostais... Ing... Vou, me... Vou colocar melhor assim. Existem igrejas pentecostais brancas e ig... existem igrejas uh, protestantes históricas brancas. Só que pen... as igrejas pentecostais brancas são pequenas as protestantes históricas brancas são maiores e quando você vai para os bairros negros isso inverte né? as igrejas batistas e presbiterianas entre os negros são pequenininhas e as pentecostais e neopentecostais entre negros e latinos são enormes entre os latinos a igreja, as igrejas da prosperidade são as que dominam
0: certo, certo, tá Então, e a igreja em, em que você
4: está aí é em qual... eu estou numa igreja presbiteriana que faz parte uh, do movimento de plantação de igrejas uh, da igreja do Tim Keller né? então a gente tem por ideal ser uma igreja multicultural entretanto a gente é uma igreja branca efetivamente, efetivamente a gente é uma igreja branca a gente tem por ideal se tentar ser uma igreja que alcance as várias etnias que estão uh, na cidade de Fort Lauderdale e, e, e região né mas essencialmente somos uma igreja branca
0: mas é uma igreja de americanos né é uma igreja de americanos é uma igreja de americanos não mas eu falo que tem um pessoal que é brasileiro que vai para aí e que tem igrejas de
4: brasileiros no seu caso não é isso sim no meu caso não é isso no meu caso é uma igreja ah, plantada por norte-americanos ah, com algumas pessoas de outras é, de outras origens lá, mas ela é uma igreja plantada por norte-americanos, predominantemente branca. É, eu sou mais escurinho que tem lá e eu sou <risos> bem branquelo para os padrões brasileiros. Sim, né? sim. Certo. É, e, então, é mais ou menos por aí. Certo. E quando... Tá, então agora falando de
0: Charlottesville. Como é que... Uhum. Como, como é que foi a reação dentro da igreja, entre os irmãos, com o que aconteceu lá? Foi aquela consternação? Foi... Algum irmão é, querendo dar ao, algum apoio? Como é que você viu isso?
4: Então, olha só. É, o, que acontece, o que aconteceu especificamente na minha igreja é o seguinte. A minha igreja ela é uma igreja bastante litúrgica né, no seu formato de culto. Tá? Então, é, na semana que, que tudo isso aconteceu, durante o culto houve um momento de oração pela família... Uh, da Heather Hale que é a, a moça que foi atropelada em Charlottesville e o um momento de oração por paz uh, e unidade nos Estados Unidos né? e foi um momento de oração por isso e, e, e bola pra frente basicamente isso entre as pessoas existe uma consternação um sentimento de vergonha né? Uh, isso dentro da minha igreja o que não é necessário o que não reflete necessariamente o que acontece nas igrejas nos Estados Unidos e na Flórida entendeu é, é claro que teve igrejas que houve igrejas que foram muito mais ah, pronunciadas assim tiveram muito mais ah, como é que eu posso dizer? O sentimento de consternação foi muito mais vocal, muito mais externado. Né? Uh, manifestações públicas de pedido de desculpa aconteceram. É, as igrejas negras que tiveram períodos de resistência nos seus cultos em relação a isso. Né? E a maioria das igrejas brancas ou se manteve silenciosa ou, então, é, até mais, de maneira até mais constrangedora, uh, apoiando a supremacia branca. Né? Então, assim... É, uh, sim Enfim, acontece. É, Aconteceu, porque, teve.
0: Sim, porque assim, é, eu acho que a, aqui no Brasil, é, e você pegou uma parte disso também. A gente teve tá tendo alguns anos, algumas vezes, quando se fala de política, um, um, um certo... Talvez a gente não chegue às vezes de fato, não chegue a brigar de fato, mas tem um certo uh, incômodo de algumas pessoas declarando oposições muito fortes em relação à esquerda, muito fortes em relação à direita. E aí você pode ter dentro de uma mesma igreja uma certa divisão. Embora, eh, eu espero que, graças a Deus, seja uma divisão eh, que não... Eh, que não realmente nos separe, seja mais uma coisa ideológica do que no sentido de alguém sair da igreja por causa disso ou da igreja se dividir por causa disso é, dentro então da, da sua igreja o que você viu é que o cristão médio aí ficou consternado mas olhando para as outras seria mais uma coisa de, de igre as igrejas entre si se estranharem ou de dentro da igreja grupos mesmos é, se, se colocaram em oposição, ou você não chegou a
4: perceber isso? Não, Rogério, o que acontece é o seguinte, cara, a, aqui, a realidade ela é tão segregada que você não vai ter divisão interna nas comunidades, sim, sim. tá? É, pode acontecer em uma comunidade ou outra, entendeu? Uh, mas, de maneira geral, as bolhas já estão formadas Então, por exemplo, se você é presbiteriano Aqui nos Estados Unidos, tem dois jeitos de ser presbiteriano Você pode ser da Presbyterian Church of America, da PCA uh -huh, Que okay. ela é conservadora uh, E, em geral, apoia uh, posições de direita moderada Lá. Ou você hum. pode ser da PCUSA Que ela é da Presbyterian Church sim, sim. Of the USA Que é a original, que foi a primeira que é liberal e de esquerda. Então, assim, o cara, quando ele está escolhendo a igreja dele, aqui tem opção, né? Essa é a verdade. É o, o consumo de, é para tudo e o consumo é para a igreja também. Então, o cara tem opção. Ele escolhe uma delas e vai. Então, a coisa já é segregada. Então, você já sabe, mais ou menos, de onde vai sair a manifestação de esquerda, de onde vai sair a manifestação de direita e que tipo de igreja que vai, por exemplo, apoiar com o Klux Klan. Né, que vai apoiar uh, movimentos supremacistas brancos. Você já sabe, antes da coisa acontecer, de onde Caraca. vem. Não tem grandes surpresas. E não parece tem grandes surpresas. Sim,
0: sim. E parece uma coisa tão bizarra, né, cara? Porque quando a gente ouve falar de igrejas que apoiam a Ku Klux Klan, é, é claro que assim, a gente está longe e, uh, ok, talvez a gente poderia dar o benefício da dúvida, de não estar tá vendo o quadro todo da Ku Klux Klan, e saber por que as pessoas estão é, apoiando esse movimento. Mas parece tão bizarro, né, cara? Tipo, pra você aí, cara... É, tipo, qual foi a primeira vez que você teve contato com alguém que chegou e disse de cara limpa... Não, eu acho que eles têm o seu ponto.
4: Então, Rogério, o que acontece é o seguinte, cara... A gente não pode esquecer que uma boa parte dos Estados Unidos, né, uma boa parte da população norte-americana, ela recebe educação formal mas ela é muito mal informada, tá? Sim. Então, vou te dar um exemplo. A, a instituto Gallup, que é o, o, o uh -huh. principal instituto de pesquisa aqui dos Estados Unidos, equivalente ao, ao Ibope no Brasil, talvez, né? O Instituto Gallup faz uma pesquisa, é, fez né, uma pesquisa bem recentemente, que indica que 20%, quase, 19% dos norte-americanos é, ainda acredita em uh, geocentrismo. Acredi acredita que a, que, a, que a Terra gira em torno... Que sim, o sim, Sol sim, gira sim. em torno da Terra. Uh -huh. tá? Então, é, você fala para o cara que o Ku Klux Klan é um grupo terrorista, o cara não acredita em você. Ele vai dizer para você, não, fake news, fake news. É, notícia falsa, entendeu? Não é verdade. O Ku Klux Klan não faz... E quando a verdade é objetiva, é que... Uh, a maior parte dos atos de terrorismo interno nos Estados Unidos é causado por movimentos de supremacia branca, entre eles o Ku Klux Klan, queima Sim. igrejas, né? E o atropelamento que houve lá em Charlottesville, agora a gente já sabe, já existem uh, dados que são do FBI, não é de jornal, né? O cara vai falar, ah, notícia é falsa, é o dado do FBI, tá? É, a gente já sabe que existiam nas redes sociais gente planejando atropelamentos Caraca. então o, o nome disso quando alguém pega um carro e avança numa multidão pré é, é, já com a vontade pré estabelecida de fazer isso o nome disso é de ato terrorista o Sim. cara não está sendo processado por terrorismo está sendo processado por homicídio mas é. o nome disso é terrorismo só que quando você vai conversar com, com uma parcela da população claro que a gente não pode generalizar mas é o pedaço da população que costuma ser simpático a esse tipo de movimento você conversa com o cara, o cara é simpático o cara é boa gente é, é, no tratamento individual com as pessoas é, você diria esse cara é um cristão você diria, esse cara é um cristão é piedoso, ora. Só que a ignorância faz com que o cara não acredite no que você está falando. Não, isso aí é armado pelo pessoal da esquerda, por exemplo. Uhum. Entendeu? Não, 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 é, é, então, assim, eles acreditam em teoria da conspiração, eles acreditam sim, que sim, a terra sim, plana. Sim, sim. sim. É, é, entre uma série de outras coisas. Né? Tá. Então vai funcionando assim.
0: Mas assim, tipo, é, uma coisa que existe nos Estados Unidos e eu acho que é sempre importante a gente trazer para o debate, quando vai falar sobre religião, é que os Estados Unidos é um país protestante e onde a gente percebe muito um protestantismo nominal. Aquilo que a gente percebe no Brasil no catolicismo nominal num catolicismo é, cultural até, a gente tem aí na forma do protestantismo. Então vai ter muitas pessoas que vão se dizer protestantes, mas vão se dizer batistas, presbiterianos, pentecostais. Talvez a gente não percebesse neles uma, uma piedade bíblica, digamos, uma piedade alicerçada na, na Bíblia. Isso que você falou da pessoa que é simpática, é, que é gentil e que, é, e que apoia a Ku clã você tá falando de alguém que talvez seja um cristão nominal, ou tá falando não, de, de pessoas que são cristãos sérios ali no, no dia a dia? Eu,
4: eu, eu tô falando de cristãos piedosos que vivem no engano, cara, que estão sendo enganados por uma heresia chamada racismo, Tá? É, é, é muito triste até pra mim constatar isso porque seria mais fácil se fosse o, o nominal
0: né? você fala, não, o cara não é cristão de verdade e toca o barco
4: né? é, é, claro que o cara que é um racista que é um membro ativo da Ku Klux Klan que é um membro ativo de um grupo neonazista claro que esse cara aí se ele se diz cristão é muito esquisito mas eu tô falando do cara que na igreja dele vai, no, vai todo domingo Uh, a moça que vai todo domingo na igreja uh, que ora em casa que lê bíblia e que quando falam pra ele da Ku Klux Klan o cara relativiza a, a, a moral nessa hora, mas que no resto tudo o cara, você diria não, esse cara é crente, ele até fala em línguas tal sim, sim <risos> tá entendendo aqui? Né? sim, sim aqui, uh, uh, mas uh, o infelizmente uh, eu tô falando desse, desse tipo específico de cristianismo aliás, existe literatura em português sobre isso cara. o livro do John Piper sobre racismo, ele relata exatamente como isso aconteceu na vida dele uhum. como ele era racista, como ele foi criado num ambiente que estimulava o racismo e que misturava o racismo com a espiritualidade cristã sim e, né? então é, o John Piper que é um cristão conservador né? com posições políticas ligadas à direita tudo isso ele chega e fala não mas nessa questão do racismo nós temos que admitir isso você pegar a semana essa semana que passou agora né? nessa semana agora toda essa história aí é por causa da estátua do, do Robert Lee que foi o um General sim. Confederado e tal que derrubaram a, a, derrubaram a estátua dele e tal, e a, a, o pessoal da, su, da, da supremacia branca ficou bravo porque derrubaram a estátua é, do general escravagista que perdeu a guerra, não sei porque que o cara tem estátua, se o que ele fez foi trair os Estados Unidos e ele ainda perdeu a guerra o uhum. um famoso perdedor esse pessoal gosta de perdedor, eu não sei o que acontece mas aí derrubaram a estátua dele e fizeram o tal do movimento charlatil, o bisneto do Robert Lee Robert Lee IV né, uhum. é, é pastor aqui nos Estados Unidos, tá, no sul dos Estados Unidos, e ele foi um dos caras que se levantou para dizer meu bisavô estava errado, tá bom uhum. gente? É, e ele foi uh, num programa de televisão junto com a mãe da moça que foi atropelada, pediu desculpas e tal. Ele voltou para a igreja dele. Ele teve que pedir demissão Porque a igreja dele não aceitou Que ele uh, uh, Defendesse As pessoas que foram Vítimas De um atropelamento terrorista Caraca, tá? Ele teve que pedir demissão isso aí, isso aí é só você jogar no Google Robert E. Lee quarto né? Um I e um V né? Que é o sinal do quarto no, no, Em algarismo romano Você vai ver O, o, o cara teve que pedir demissão ele, porque ele chegou na igreja e a igreja não aceitou a posição dele contra um atropelamento. Quer dizer, é uma coisa louca, cara. Sim. É um negócio sim. assim... É, seria mais fácil... É o que você falou. Seria mais fácil se nós estivéssemos tratando de cristãos nominais. Não, não é essa a realidade. A realidade são cristãos sinceros e piedosos que estão sendo, que estão sendo enganados por uma heresia específica que é a heresia de que existe uma etnia favorita para Deus a heresia de que não é todo ser humano que tem a mesma dignidade porque é criada a imagem e semelhança de Deus é, assim como se a gente for para a Baixa Idade Média tinha um monte de cristão piedoso que era enganado pela heresia das indulgências uhum. percebe? é, 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 é parecido é que a gente acha que só porque a gente é protestante a gente vai estar sempre do lado certo da história, entendeu? Não é sim, verdade sim.
0: É, o caso de Lutero também, que eu acho que a gente não precisa discutir a piedade dele e tem a triste posição dele contra os
4: judeus. É, o Lutero inegavelmente é, tem aí algo de antissemita no que Lutero sim, acreditava. Sim, sim. É claro que a gente tem que levar em consideração o contexto... É claro, claro, que, a gente claro tem que claro, claro, tem que entender de onde vem essa posição... Né? Ela tem até uma, uma posição
0: teológica... né? Como os, os podcasts falam sobre isso...
4: A mesma empatia que a gente tem que ter com Lutero... A gente tem que ter com esse cara do sul dos Estados Unidos... Esse é o meu ponto, entendeu? A gente tem que entender... Que não é porque o cara cai num engano... Não é porque ele está em uma heresia e ele está... Que esse sujeito é o pior ser do universo... Ele é o pior ser do universo porque eu e você somos, porque a gente é pecador, entendeu? Sim. E, e t, t, todos somos encontrados em pecado diante do é, diante da glória e da santidade do Senhor Jesus Cristo. Né? Mas isso não o faz um pecador pior do que eu sou. Faz com que ele esteja vivendo num engano, que eu preciso dizer pra ele que isso é um engano. Né? E, é, e entristece porque esses caras misturam esse engano com espiritualidade. Sim, sim. E Sim. justificam isso teologicamente é, é terrível Mas tinha teólogo do lado de Hitler cara Se pegar o, o Gerhard Kittel Que é usado até hoje aí Como é, é, Um dos principais léxicos gregos É, é o dicionário teológico Do Kittel né? Ele foi editor, ele não escreveu o dicionário inteiro O Kittel foi um dos principais Ideólogos da teologia do nazismo então Caraca. Até hoje a gente usa a obra do cara, porque a obra do cara é incrível. Sim, tá sim. Do ponto de vista técnico. Agora, ele, ele foi um dos principais é, 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 formuladores da teologia nazista.
0: É, e, e a, a, assim como a gente vai ter. Uh, indo para o outro lado, mas eu acho que a gente também pode identificar é, e sem querer falar que nem é o Trump, que tem erros de todos os lados mas a gente também pode identificar é, algumas coisas muito loucas sendo feitas do lado da esquerda com os seus teólogos a tiracolo, apoiando tudo também, né?
4: Então, vamos lá. Isso é uma coisa que eu acho que é importante dizer, Rogério. É, às vezes você diz a mesma frase no contexto A e no contexto B, aquele mesmo conteúdo que é verdadeiro em qualquer contexto, no contexto A ele é adequado, e no contexto B ele é inadequado. Como assim? Percebe? Então, uh, vou te dar um exemplo, né? Então... É, no, eu, eu sou um cristão conservador que me, den, que me identifico muito com as posições de direita ok? eu sou isso certo. Tá? não me identifico com todas as posições da direita mas me identifico muito com uma boa parte delas né? inclusive no espectro econômico talvez principalmente no espectro econômico então existem determinadas verdades que uh, num determinado contexto se eu falar e mantiver a minha posição é adequado eu dizer aquilo. tem Essa mesma verdade em outro contexto é inadequado dizer. Então dizer, por exemplo, a esquerda pode ser e é violenta em determinados casos, isso é uma verdade objetiva. Existem movimentos de esquerda que agem violentamente. Ponto. Isso é uma verdade objetiva. Agora, eu pegar e dizer isso. É, logo depois de um atentado terrorista cometido por um neonazista sim, sim, sim percebe o que eu estou querendo dizer? a mesma coisa, essa semana um grupo de pastores conservadores aqui nos Estados Unidos lançou um um, um, um statement, como eu traduz isso o português, uma declaração sim, sim. Né, de crenças é, a respeito Uh, de sexualidade da normatividade sexual e da questão da homossexualidade etc e tal né? eles fizeram isso essa semana não tem nada que tá escrito lá que eu discorde eu, eu assinaria agora precisa soltar isso na semana que o país foi atingido por um furacão e que vai ser atingido por outro agora é uma falta de sensibilidade que é uma hora que, tá, que é para estar tá todo mundo unido em torno de um de uma causa humanitária uhum de pregar o evangelho para quem precisa, de mostrar que o evangelho é gracioso com quem precisa. Ah, não, agora é a hora de afirmar o meu distintivo teológico. Não é, entendeu? Percebe? Então, essa afirmação do Trump, ah, existe erro de todos os lados, é, naquele contexto ali, extremamente Sim. Até porque, Até porque os manifestantes que estavam ali contra o neonazismo, contra a supremacia branca, eles não praticaram violência efetivamente, objetivamente <risos> então é. É, 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 isso é complicado né? é, a, a mesma coisa agora nesse mesmo contexto que a gente está vivendo aqui uh, onde o furacão bateu? o furacão bateu em Houston vai bater aqui na Flórida que é um lugar que tem imigrante pra caramba e imigrante ilegal pra caramba Uhum. Nessa semana o senhor presidente da república Resolve eliminar o DACA
0: O que que é o DACA? Desculpa e
4: é, bom, é, bom, é, é bom dizer o que é o DACA DACA é o seguinte, cara A, a sua família Vem para os Estados Unidos ilegalmente E você veio para cá como criança Você tinha dois anos de idade, você tem culpa nisso? Sim, uhum. Não. E você só aprendeu uma língua, o inglês E você não tem pátria mãe, porque a sua pátria é os Estados Unidos Certo? Sim. Só que pro governo norte-americano você está ilegal o que, que era o DACA? O DACA era uma provisão assinada pelo, pelo Obama tá? de que essas pessoas, se elas se registrassem, elas teriam autorização para trabalhar e teriam um período para conseguir se legalizar. Tá? E o Trump revogou isso essa semana. Isso é semana para revogar?
3: Uhum.
4: A, semana, a semana em que dezenas ou centenas de milhares dessas pessoas estão a, 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 sem casa uhum. percebe? então assim a, a, por mais que você tenha uma ideologia é, que você tem uma, uma pauta que você tem que seguir, que você acredita que é correta você acha que você tem que a, a fazer aquilo tem momentos em que isso é adequado e que isso não é adequado né? e a, a, assim, o comportamento cristão Passa por isso, por identificar esses momentos Em que isso é adequado e em que isso não é adequado Quando um grupo de pastores Pastores proeminentes tá? Pastores proeminentes Assim, se você Olha a turma que assina Essas coisas, são esses famosos que tem livro Traduzido para português que a gente admira Tá bom? Eles falam, vão falar de sexualidade Num momento como esse que os Estados Unidos está vivendo uhum. Dá uma sensação De apatia de insensibilidade de, de, de estar fora da realidade gigantesca, e é tudo que Jesus não era insensível, apático sim,
0: é, no mínimo é um trabalho péssimo de RP, né de relações públicas, no mínimo, no mínimo o assessor de imprensa, no, não, no mínimo, no... podia chegar ali e falar, olha, segura aí espera duas semanas, é, até porque espera o impacto disso vai ser menor, tal mas, well, mas assim é, pra ir fechando, é você fala então dessa, é, é, dessa situação é, é, que já existe de igrejas separadas e de alguma, é, alguma má vontade de uns em relação aos outros. E como comentei antes, a gente tem aqui no Brasil essa polarização que tem acontecido recentemente. É, as duas coisas que eu queria te perguntar são, é, você percebe que essa polarização aí tem crescido? Tipo, é uma coisa que. Ou ela sempre foi assim, e, por exemplo, agora é, ela é, no, no Brasil tá crescendo, mas aí ela tá se mantendo.
4: Eu diria para você o seguinte, que aqui é, é assim há muito tempo. É, eu diria que no âmbito geral, a situação aqui, eu diria que ela tá até nesse sentido melhorando, tá? Uhum. No âmbito geral geral.. É, as pessoas elas sabem que elas têm que se respeitar, uh, cristão e não cristão, entendeu? Que elas têm que arranjar, uh, descobrir uma maneira de, de conviver e de conviver pacificamente, entendeu? É, no âmbito mais geral, eu acho que a situação aqui ela está até, no, no, no âmbito específico do racismo, eu tô dizendo, está até melhorando, tá?
3: Uhum.
4: Uh, o problema é que uh, a minoria barulhenta depois da eleição do Trump tem feito mais barulho Sim. Tá? a minoria barulhenta se sentiu justificada uhum. né, depois que o Trump ganhou a eleição uh, e ela está mais violenta é, é, ela está fazendo mais barulho, uh, ela tem encontrado no discurso do chefe da nação, leniência, tem encontrado no discurso do, do, do cara, uh, um alguém apoio. que está passando a mão, um apoio, um apoio é, é isso que está isso, acontecendo. Isso. Mas, mas no âmbito geral norte-americano, uh, não dá para dizer que todo mundo que está lá no meio do Texas é racista. Entendeu? Sim, sim, sim. Que, que todo mundo que foi criado no Missouri uh, é racista. Isso não, isso não é verdade. Isso não faz justiça às pessoas. O que dá para dizer que às vezes eles são confusos, às vezes eles são mal informados. Sim. Percebe? às vezes a teologia se mistura com o racismo ele ouve o racismo na igreja. às vezes. Mas isso é isso é verdade para todos? Não é verdade para todos? É verdade para a maioria? Talvez nem para a maioria. Agora, é verdade para uns 20%, putz, é, e 20% faz barulho, cara, 20% é muita gente.
0: Sim, entendeu 20%, imagina.
4: E, e, esse é o ponto.
0: Certo. E, enquanto isso, aqui no Brasil, eu acho que o que a gente tem acontecido é uma... Por anos a igreja evangélica tem... ficou apática em relação à política, né? E agora está... É, se acordando pra isso de um jeito meio bizarro, né? Que é, tipo... Entrar pra política sem uma... Muitas vezes eu vejo... Sem uma... sem é... Uma reflexão, digamos... Cuidadosa... E... e cautelosa até... Mas uma tomada de bandeiras de todos os lados. Então... Você pega a bandeira que estiver mais próxima de você... E sai berrando.
4: Então, cara... Eu acho o seguinte... A... Eu vou falar do meu, do meu espectro aqui. Eu é. sou neoliberal na economia... Ou conservador... Ortodoxo na economia... Use aí o termo que, sim. que for... Né? E eu vejo muita gente que é também... Que quer um Estado menor e tal... E, e, e usa argumentos até lógicos para isso. Mas assim... Qual que é o economista liberal que o cara leu? Sim, sim. Tá? Esse é o ponto. Aí eu vejo outro que é mais socialista. O cara fala... Não, eu sou socialista... Mas eu não sou socialista marxista. Eu quero o um modelo sueco eu quero o um modelo escandinavo tal eu falo beleza qual é o teórico escandinavo que o cara leu né v vamos por partes ou você é o que é porque assiste os vídeos do Nando Moura ou você ou você é o que é uh, porque você escutou várias pregações do Ariovaldo Ramos e eu não tô colocando os dois no mesmo patamar tá Hum? o Ariovaldo e o, e o Nando Moura não é isso que eu estou dizendo, mas o, o Nando Moura é muito coerente em algumas coisas que ele fala mas só porque o Nando Moura falou isso e ele foi coerente, não significa que ele está correto você tem que ver quais foram as fontes que ele usou se os dados que ele usou estão corretos quem que o Nando Moura leu para falar o que ele leu se e ele o leu Ariovaldo mesmo, se ele leu, se ele leu, verdade, verdade. se ele leu né? eu não estou aqui sendo contra o cara nem contra um, nem contra o outro tá? É, se ele leu, é isso aí. Uhum. E o Ariovaldo Ramos, a mesma coisa. O Arevaldo, pô, quantas pregações incríveis do, do Ariovaldo eu já, sim, já sim. escutei. E quando o Ariovaldo Ramos tá falando de Bíblia, pô. Sim. <risos> né? é, agora, vamos ver o que, que o Ariovaldo fala, quem que ele tá consultando, quem que ele tá lendo. Entendeu? Agora, você fala de Odile Fama as pessoas, ninguém sabe quem é Odile Fama. Você fala de Robert Schiller para as pessoas, ninguém sabe quem é o Schiller. Você fala de Thomas Piketty, alguns até sabem quem é. Mas como que você vai discutir economia se os três grandes caras da economia hoje... Não é que a galera não leu, é que a galera não sabe quem é. O pessoal fala de liberalismo e está discutindo o Hayek e o Friedman, que é coisa de 40 anos atrás. Uhum. Entendeu? O pessoal fala de socialismo e nem sabe quem lê. Ah, vamos falar da escola de Frankfurt... Meu Deus, a Escola de Frankfurt é coisa do pós-guerra. Sim. Pós-segunda guerra mundial. Então, não é, não é a Escola de Frankfurt que, que dá as bases para os países escandinavos serem o que são. Uhum. Então, é, é, assim, na verdade existe um grande blá-blá-blá de rede social, Rogério. O que existe é isso. Sim, sim, É sim, muita sim. gente com voz sem nunca ter parado para ler nada. Sim.
0: E aí, uh, e o problema é que é isso vai se misturando com a igreja. Vai se misturando com a... A gente até falou disso... Num dos blocos anteriores aqui do, do programa... Mas é... A gente entrando na... De certo modo da igreja... Que era pra ser uma coisa diferente... Que a gente tosse e a gente às vezes vai ver o mundanismo... Na música que se escuta apenas... Mas a igreja se tornando mundana... Na medida em que toma mesmo a mesma postura do mundo... De ter opiniões sobre as coisas sem ter parado pra pensar, né? É, Paulo fala lá em Romanos 14, se não me engano, que, poxa, se o cara vai achar que toda comida é igual, que algumas comidas são mais puras que as outras, que ele tenha isso bem claro. Mas aí hoje a gente não precisa ter isso bem claro, a gente simplesmente acha que essa opinião é ok. isso não deve
4: ser motivo de divisão.
0: Ah, ex exatamente, e além disso, não só ter isso claro, como não ser motivo de divisão e torcemos que... Uh, Olhar para essa situação aí nos Estados Unidos... Nos ajude a pensar na nossa situação aqui no Brasil... Nessa polarização... E... Evitar, né, cara... Bah, cara como como a gente deve olhar com, com tristeza... Porque a, a, aqui no Brasil... Eu acho que a gente não tem essas igrejas... De direita ou de esquerda... Talvez agora com algumas igrejas... Novas que tenha aparecido... Isso se perceba mais... Mas acho muito mais fácil que aqui dentro de uma igreja... Você tome ceia com o um irmão... Que tem uma, um pensamento político diferente do seu. E que triste vai ser se você passar reto por ele e não dividir o pão e o vinho porque ele é coxinha, porque ele é petralho.
4: É, na verdade, ah cara, isso, isso beira a heresia, né? Sim. <risos> na, na, a real é essa, que você. Essa desunião aí beira a heresia.
0: Então é isso, esse foi mais um Fora do Eden, mais um programa aí pra vocês, e olha, se der tudo certo, a gente tá vindo com uma sequência de programas bem boa aí, alguns entrevistados bem interessante, então vem com a gente a cada 15 dias aqui e nos intervalos, veja a Tatinha e as meninas, o que, que elas estão fazendo ali no lado a lado nesse programa, aliás, que vai sair no final do mês, vocês estão chamando os ouvintes, né, né Tatinha, para mandarem as impressões deles sobre os os episódios que já, já teve
2: Isso, por favor Os ouvintes do lado a lado Que acho que a maioria, né, que escutam o Fora E vice-versa escutam, né? Sim. São programas que são interligados e nasceu, ao lado a lado, nasceu um pouco do fora do Éden. Então, se você tem alguma, alguma questão, algum testemunho, alguma coisa que você queira falar, queira dialogar com a gente, a gente tá pedindo áudio no Telegram, Isso. que é mais fácil pra gente, mas se tiver no WhatsApp, me procura, que eu tô sempre lá no WhatsApp. É, coloca qualquer comentário no site do Bibotal, que a gente procura você. É Como? importante a sua participação. A gente quer saber o que, é que você achou dos programas. São programas longos, são programas Bastante instrutivos, às vezes sim, a, gente, a gente fala bastante e às vezes a gente acaba oh. com uma dúvida legal que a gente pode melhorar. Então, manda pra gente aí.
0: Isso aí, então você pode deixar seu comentário aqui ou você pode procurar a gente nas nossas redes. Nós temos o e-mail do Fora do Eden, que é o fora do Eden.bibotalk.com. Nós temos o grupo do Telegram do Fora do Éden, que tem um endereço todo maluco e você encontra ele aqui na descrição desse post. E nós temos também o grupo do Facebook do Fora do Éden, que você também encontra, sabe onde? No post. Então vai lá, dá uma olhada, vem falar com a gente. Também vai estar aqui os grupos do lado a lado e você pode falar com elas por lá. E se tiver um áudio, manda para elas. E se quiser falar alguma coisa, se discordou da gente alguma coisa, se tem sugestão de notícias, vem aqui nos comentários e participe com a gente.
2: É, a gente ama isso, né? porque às vezes a gente fala uma coisa, a gente esquece às vezes a gente fala uma coisa e foi mal interpretado uma vez eu, dando um estudo eu falei sobre Adão e Eva e aí um amigo meu, depois de três dias me perguntou, Tati você falou que Adão e Eva já tinha gente na Terra antes deles, eu falei não, ah, porque falaram aqui pra mim isso eu falei, meu Deus, eu dei um estudo de uma coisa e falaram uhum. outra, e tava circulando isso, Caraca. como se eu tivesse pregado uma heresia Vixe, é, então às vezes surge alguma coisinha que a gente falou e você falou assim, peraí, eu não entendi direito. Em vez de perguntar ou questionar, você acaba passando por outra pessoa errado. Então não faça isso, nos pergunte, nos procure. É legal esse, essa troca de informação, troca de diálogo, essa ajuda que a gente acaba mudando um para o outro, né? Porque é para o nosso crescimento espiritual. Né?
0: Sim, sim. E se também você não tem nada que criticar? Só tem coisa boa para falar, vai ser excelente a gente também receber o seu comentário aí. Mas é isso, então, seguimos, voltamos na próxima quinzena. Que Deus abençoe você. Se você quiser ajudar a gente, ore por nós também. Além de comentar, por favor, ore para que Deus abençoe o Ministério, abençoe a gente aqui no Fora do Éden, as meninas no lado a lado, o pessoal, a grande equipe do Bibotalk. E seguimos com vocês oferecendo esse bom conteúdo cristão aí a cada semana. Abraços e até 15 dias com mais o um Fora do Éden.
2: Bye bye. Você
0: acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast
3: Bible Talk.
2: Na próxima eu talvez eu esteja de novo em algum outro episódio se o Rogério me convidar.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o, se o pessoal vai curtir a, a sua, sua participação. Vai que os, que os palmeirenses. Ai, meu
2: Deus! Não é, não, porque assim. <risos> então já era. <risos> pode
0: ter aquele pessoal que não vai se irritar com a nossa teologia ou com o que a gente falou, mas com o clubismo, né? Tipo, vocês só chama aí gente que é do Corinthians e tal. O Uderli é corintiano também, se não me engano, o Marcelo é corintiano. É complicado isso, Tatinha, tipo, né?
2: Ai, eu, eu amo os palmeirenses. eu sei cantar o hino do Palmeiras, cantar o hino do São Paulo, cantar o hino do Santos, não gosto, mas sei todos, tá, gente? Então, você... por favor, gosto da minha participação.
0: É, você lava a boca, né? Fica aquele gosto ruim na boca depois que você canta. <risos> tipo, draga. Com no... sabão. É, é, exatamente. Você vê a sua filha cantando e fala, vai lavar essa boca, menina.
2: Ela não é louca de cantar aqui em casa não, filho, porque uhum. ela até amou a vida.
4: <risos> Sim. É. Agora, eu tô chato, viu, Rogério? eu tô chato ultimamente, cara <risos> com essas coisas, eu tô, tô sim imagina o, o, assim, é, sim. só d, uh, pra falar desse, dessa história do pessoal que fala sem ler, eu fiz um vídeo sobre terra plana, E o cara fala, não, você não acredita na terra plana porque você não estudou o suficiente <risos> aí eu fico me perguntando o PHD onde o, ca, o cara é pra falar um treco desse, entendeu? Eu tô se chato. você tivesse eu estudado
0: começar... os sites que eu li você teria visto que a terra plana é muito verdade <risos>
4: É, mas é, é, não, você né? estudou profundamente, qualquer um que estuda profundamente, profundamente. sabe que
0: terra é terra plana, <risos> né, eu, eu, tenho, eu sou
4: obrigado a ler esse tipo de comentário, cara. Só se
0: for a profundeza da Deep Web, né, aquele site não, de, não. de compra de serial killer e o site de terra plana, É ali naquele não, Deep eu... que você tem que...
4: É, é, olha, é um negócio terrível, cara é um negócio terrível, mas assim é, 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 eu, tô, eu ando chato, cara eu, eu simplesmente não respondo, agora se eu começar a responder eu, eu, a minha resposta vai é assim, ser PHD onde? né é, não, é, 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 é babaca, é chato, é arrogante, é cara. Por isso que eu não respondo, mas a minha vontade é essa.
0: Mas tranquilo, o sempre vai ter. pecado na mente
4: eu já cometi,
0: <risos> mas sempre vai ter um fora do Éden para você vir aqui e dar a resposta e você desabafar, jogar para fora. <risos> <risos> o espaço aqui é para isso, cara.